0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 28 de marzo y estas son las noticias principales. Me equivoqué, estoy avergonzado, admitió el actor Will Smith tras la lluvia de críticas por la cachetada a su colega Chris Rock en plena entrega del Oscar. Quiero pedirle disculpas públicamente, le dijo a Rock en Instagram, Will Smith. El alcalde de Mariupol admite que la ciudad está en manos rusas y pide evacuarla completamente. Mientras los bombardeos siguen en los suburbios de Kiev para tratar de cercar la capital y bloquear las rutas de suministro. Encuentran muerto en un tanque escéptico al niño de un año, reportado desaparecido en Florida. Habría caído tras pisar una madera rota y oxidada que cubría el tanque.
2: Este es un Noticiero univisión Edición Nocturna, con Patricia Ganiot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, León? Bienvenidos al Noticiero Univisión, El actor Will Smith. Se disculpó en Instagram finalmente con el comediante Chris Rock por la bofetada que le propinó anoche en la entrega de los premios Oscar.
1: Todavía no lo puedo creer. Millones de televidentes alrededor del mundo fuimos testigos del momento de violencia súbita, súbita que ocurrió después de una broma de rock que involucraba a Jada Pinkett, que es la esposa de Will
0: Smith. De Will Smith. Bueno, pues Jaime García nos tiene detalles de este incidente que empañó la noche de los Oscars.
2: La entrega número 94 de los premios Oscar de la Academia Cinematográfica pasará a la historia como la noche de la violenta bofetada que el actor Will Smith propinó al comediante Chris Rock durante la transmisión de televisión en vivo a nivel mundial. Will Smith just smacked the out of ...totalmente inesperado dentro de un espectáculo que tiene repercusión mundial. Smith se encontraba sentado en la primera fila del auditorio... ...de donde se levantó y subió sorpresivamente para propinar una violenta bofetada rock... ...quien acababa de hacer referencia indirecta a la calvicie de la esposa de Smith... ...la actriz Yada Pickett Smith, quien sufre de alopecia... Rock señaló que debía ser la secuela de la película Gia Jane, en la que la actriz Demi Moore cerraba para entrar a los Navy SEALs de la Marina. Cuando Rock expresó sorpresa por la agresión, Will Smith le volvió a gritar un par de veces que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca usando una de las palabras más ofensivas del idioma inglés. Keep my wife's name out your
3: I want to apologize to the Academy.
2: Al recibir el Oscar como Mejor Actor del Año por su papel en la película King Richard, Will Smith ofreció disculpas a la Academia. Esta tarde a través de su cuenta de Instagram, Will Smith por primera vez ofreció disculpas al comediante Chris Rock, a quien no mencionó anoche cuando se disculpó por su acción ante la Academia. Pero hasta ahora Rock no ha presentado cargos contra Smith. Esta fue la reacción de algunos de los artistas hispanos que asistieron a la fiesta de Vanity Fair, Después de la ceremonia de los Óscares y lo que ahí sucedió. He
4: estado en ese lugar donde de repente sueltas un chiste que a veces no siempre es apropiado, pero uno no, le hace, no lo hace con ganas de lastimar, lo haces con ganas de hacer reír a la gente y a veces
2: cruzas una barrera. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas señaló que no tolera ninguna forma de violencia. Yo hoy anunció que iniciará una investigación formal con posibles consecuencias. Al margen de buscar culpables o inocentes en este incidente, yo creo que la lección que nos deja es que incluso en el buen humor hay ciertas líneas que no se deben traspasar. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Pasan y
1: pasan los días y las bombas rusas siguen cayendo sobre las ciudades de Ucrania. Los residentes de Kiev limpiaban los escombros que dejaron los bombardeos mientras los combatientes ucranianos tratan de evitar que las fuerzas rusas rodeen con éxito la capital. En Kharkov, una de las bombas impactó en una escuela donde se refugiaba la gente, pero lo peor está pasando en la devastada, casi inexistente ciudad de Mariupol, donde el alcalde pidió evacuar completamente porque la ciudad está destruida y en manos ya de los invasores. Roger Persiba tiene más para ustedes desde Leópolis.
5: La televisión estatal rusa mostró hoy la destrucción generalizada en Mariupol, así como largas filas de autos intentando salir de la ciudad. Al mismo tiempo, fuerzas separatistas denunciaron que el ejército ucraniano continuó bombardeando en Donetsk, con un saldo de más de 40 civiles heridos, entre ellos cinco niños.
6: El bombardeo fue horrible, deberías haber visto cómo se quemó todo. La gente estaba llorando, nos tendimos en el sótano.
5: Quienes lograron salir de Mariupol describen un panorama terrible.
3: Vi múltiples cohetes caer en las casas. Había un hombre pasando y lo destruyó en pedazos.
5: También vi cadáveres por toda la ciudad. Los bombardeos se intensificaron en los alrededores de Kiev, que amaneció hoy envuelta en humo. Estas imágenes revelan los daños en edificios y autos, mientras los propios residentes limpiaban los escombros. Las fuerzas ucranianas han recuperado el control del estratégico pueblo de Makariz, clave para evitar el bloqueo de Kiev. Pero las tropas rusas no han renunciado a recuperarla. Maestros, padres y estudiantes se reunieron para limpiar esta escuela impactada por un misil en Kharkov. Algunos residentes se refugiaban en ella. Eran las 4:30 am y estábamos dentro de la escuela. Escuchamos cuatro explosiones cercanas hasta que nos golpeó la quinta. Pero el ruido de las bombas no ha callado la música. Estos artistas brindaron un breve momento de respiro a los residentes de Kharkov. Ellos iban a participar en un festival de música clásica. Nunca imaginaron que terminarían tocando en una estación del metro que ahora sirve como refugio antiaéreo. Y en la parte más occidental del país, aquí en Leópolis, las sirenas antiaéreas siguen sonando con regularidad. Todo antes de que este martes se retomen las negociaciones entre las partes ucraniana y Rusia. Y todo esto después de las declaraciones del presidente Zelensky admitiendo que su país podría convertirse en una zona neutral, renunciando así a formar parte de la OTAN. Desde Leópolis, Ucrania, Rusia Persiva, Univision.
0: A todo esto el presidente Biden no quiso retractarse luego de decir que Vladimir Putin no debe permanecer en el poder. Afirmó que quería expresar su indignación moral por la guerra de Putin en Ucrania y la brutalidad hacia los niños ucranianos, pero aclaró que Estados Unidos no busca un conflicto armado con Rusia y que sus palabras no representan un cambio de política hacia Putin. Ahora pasamos a contarles del trágico desenlace en el caso de un niño reportado desaparecido en Florida, en Estados Unidos. El cuerpo del pequeño apareció en un tanque séptico en el jardín de su propia casa donde había estado jugando con su hermanito. Investigadores creen que esta criatura habría caído en forma accidental al pozo tras pisar una madera en mal estado que cubría este pozo. Carolina Peguero con el reporte.
6: El pequeño José Lara fue visto vestido de una camisa y pantalones azules al momento de su desaparición. Esto cerca de la una de la tarde del pasado domingo, mientras jugaba con su hermana en el patio trasero de su casa. Pero según el informe policial, su madre llevó a su hermanita dentro de la vivienda para darle un baño y dejando al menor en el patio por varios minutos. Cuando regresó, José
3: ya no estaba. Desafortunadamente tengo que informarles que la búsqueda de José Lara ha finalizado con la recuperación de su cuerpo. Estamos de luto con la familia y pedimos oraciones por la pérdida inimaginable de un hijo, hermano y nieto.
6: Pero un poco después de su desaparición, su madre lo reportó a las autoridades, en donde rápidamente se emitió una alerta ámbar. Durante más de 24 horas, la oficina del aguacil del condado Putham en Crescent City activaron sus esfuerzos de búsqueda y rescate por parte de oficiales y residentes de la comunidad. Visitaron lugares boscosos y cerca de autopistas principales, pero esta tarde se anunció que habían recuperado el cuerpecito sin vida del bebé.
2: Estamos buscando por
3: resultados positivos, por eso me uno a esta búsqueda, porque Crescent City es una comunidad muy unida. Fue en ese momento que algunos de nuestros detectives y el contratista removieron algunos de los escombros y la tierra que rodeaba la entrada del tanque y en la que comenzaron el proceso de drenaje y encontraron el cuerpo de José.
6: Al parecer el pequeño pisó parte de la madera sobre el tanque que ya estaba rota y oxidada, causando que cayera sumergido en el agua. Autoridades indicaron que no se presentaron señales de un homicidio, pero que se trata más de un trágico accidente. Aún sigue activa su investigación. Por otra parte, hasta el momento los padres del pequeño José Lara aún no se han pronunciado ante este horrible incidente. Regreso con ustedes al estudio.
1: Y al otro lado del país, los dueños de camiones que transportan materiales de construcción en el sur de California están de verdad muy molestos. Dicen que los contratistas les pagan su trabajo con meses de retraso ¿no? y que el aumento del precio del combustible ya les resulta insostenible. Y como nos cuenta Dulce Castellanos, desde Los Ángeles piden soluciones para evitar irse a una huelga que afectaría a mucha, mucha gente.
4: ¿Qué es lo que queremos? ¡Suscríbete! Cientos de conductores de camiones y vehículos que transportan asfalto, grava, tierra y otros materiales para la construcción en el sur de California se reunieron para denunciar los distintos problemas que enfrentan en la industria. Estamos cansados, eh, nadie escucha nuestras voces, muchos de los brokers no están de nuestro lado, los contratistas nos siguen pagando el, la cantidad de dinero que ellos quieren. Como dueños de sus vehículos operan como subcontratistas y dicen que sus negocios están al borde de la quiebra por las demoras en su pago.
2: Hay personas que nos pagan hasta después de un año, seis meses, lo más rápido, tres meses. Y lo verdad, con esos pagos pues no podemos... Hay muchos compañeros que ya se están yendo fuera del negocio.
4: El aumento al costo del diésel ha sido un fuerte golpe económico.
2: Están pidiendo prestado para el diésel, ya no para los choferes, para seguir aguantando.
4: Abraham Rodríguez es padre y el proveedor de su familia y dice que para muchos la inflación les complica mantenerse a flote.
3: La inflación nos está dejando cortos. Eh, anteriormente no se notaba tanto porque... El costo de vida era regular.
4: Los conductores esperan llegar a una solución con los contratistas para evitar irse a una huelga. Estamos haciendo la, la construcción, la infra, infraestructura de, de, del área de Los Ángeles, del sur de California. Entonces, sin nosotros, pues la, el impacto sería muy grande. Se quedaría básicamente sin, sin construcción, sin, sin camiones para la construcción. El grupo buscará el apoyo del gobierno y otras organizaciones para atraer atención a su causa. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y en México, el destino del avión presidencial continúa sin rumbo fijo. Tras fracasar en la venta de la aeronave y realizar una rifa, ahora el lujoso avión se va a alquilar para matrimonios y fiestas de 15 años. La idea es que genere ingresos para pagar por su costoso mantenimiento, como nos cuenta
7: Paulina Gómez. Cualquier persona que quiera vivir una lujosa experiencia en el avión presidencial podrá hacerlo Anunció en su conferencia diaria el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: A Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum sí. Si quieren casar allá o 15 años.
7: Desde que llegó a la presidencia, López Obrador se negó a viajar en la aeronave y desde 2018 la puso a la venta. Pero su valor de entre 120 y 150 millones de dólares ha complicado concretar la adquisición.
0: Se va a entregar a
5: la empresa eh, Olmeca Maya Mexica.
7: El mandatario agregó que con las ganancias por el alquiler se pagarán sus costosos mantenimientos, pero expertos pronostican que el plan de rentar el avión no es viable.
5: Puede costar 16 mil dólares la hora de vuelo. Claro, si lo divides en 380 personas, a lo mejor sí te sale, pero si lo quieres rentar para una fiesta y van a ir 40, pues ya quiero ver este. ¿Quién paga
7: eso, verdad? El avión cuenta con 80 asientos para pasajeros, alcoba con cama queen size, baño con ducha y un salón de trabajo con sala, pantallas de plasma y hasta una caminadora eléctrica. No se ha podido vender
5: porque lo hicieron eh, pues es muy extravagante.
7: Fue Enrique Peña Nieto quien recibió el avión presidencial y solo lo usó durante los dos últimos años de su administración. Lo que el mandatario mexicano no informó es cuánto costará rentarlo, quién será la tripulación, si solo hará vuelos domésticos o también internacionales, ni cómo será el proceso para afletarlo. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
1: Fiesta de 15 años en avión presidencial. Bueno, también en México, una avioneta se estrelló contra un supermercado en Morelos. Tres ocupantes murieron, cuatro quedaron heridos. La pequeña aeronave casi se incrustó en el lugar. Bueno, vean nada más: en medio de cajas de cartón, productos de limpieza, vecinos del área trataron de sacar con herramientas de construcción a las personas que estaban atrapadas en los escombros. Vaya escena. En El Salvador siguen las redadas de pandilleros después de una ola de homicidios. Los operativos se realizan en medio del estado de excepción declarado por el gobierno. El presidente Nayib Bukele advirtió a los pandilleros que si no detienen la violencia, sus compañeros precios van a pagar las consecuencias. Ernesto Rivas
3: tiene más de la ofensiva contra las pandillas. Es polémica. Operativos constantes, allanamiento de casas, registros a vehículos y personas sospechosas, realizan policías y soldados por segundo día consecutivo en El Salvador. El gran operativo es parte del estado de excepción, decretado desde el domingo por el gobierno tras registrarse 62 muertes a nivel nacional, tan solo en 24 horas. Tal como estos delincuentes tomaron la decisión de hacerle la guerra, a nuestras comunidades, así debe de ser la respuesta que también nuestro gobierno, nuestra fuerza armada, nuestra policía, les tiene que dar a esos delincuentes. El presidente del parlamento llamó a una sesión extraordinaria y en horas de la madrugada, 67 de los 84 diputados aprobaron la petición del presidente Nayib Bukele. Este diputado del FMLN se abstuvo de votar, pero sentó su posición. Que en la crisis actual se requiere de sensatez, de sabiduría, no de matonería política ni demagogia publicitaria. Sin embargo, el pueblo opina totalmente lo contrario. Eso ya es por revancha usted contra el gobierno. Sí. Por mí que aprueben eso y les pongan la pena dura usted, como dicen. La pena brutal. El estado de excepción tendrá una duración de 30 días en los que se suspende el derecho de defensa y el plazo de detención administrativa. También queda suspendida la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. En La Libertad, del Salvador, Ernesto Rivas, Univisión. Y justo
1: mañana en el podcast de Univisión Noticias, Univisión Reporta, tendremos una conversación a profundidad con el periodista salvadoreño Oscar Martínez. Hablaremos del estilo personal de gobernar de este hombre, Naif Bukele, y la preocupación de que El Salvador esté enfrentando una espiral autoritaria. No se pierdan mañana y todos los días nuestro podcast Univisión Reporta, una conversación reveladora cada mañana en euforia. Y todas las plataformas donde ustedes escuchan podcasts ahí está el código QR. Patricia, por favor, saca tu teléfono ya.
0: Desde luego, hoy <ríe> y todas las, las noches. Bueno, al menos tres muertos y una gran destrucción causó un enorme choque múltiple en una carretera de Pensilvania cubierta con una gruesa capa de nieve. Unos 50 vehículos, entre ellos camiones enormes, se vieron involucrados en este fatídico accidente. Varios automóviles patinaron sin control. Este choque masivo en cadena desató explosiones y humaredas mientras varios conductores huían a pie de esta caótica escena.
1: Algunos residentes en el norte de Texas están presentando problemas respiratorios por el humo de los fuegos forestales. El más grave es el llamado incendio del complejo Crittenberg, que en realidad son tres incendios, tres fuegos que terminaron uniéndose.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la controvertida Ley de Derechos de los Padres en la Educación, así se llama. Los que se oponen la titulan la Ley Don't Say Gay porque prohíbe las lecciones de identidad sexual y de género desde kindergarten a tercer grado. Líderes del sindicato de maestros dijeron que ningún educador en la Florida enseña educación sexual a niños tan pequeños de esos grados.
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, acude al Congreso de su país para defenderse de un segundo intento de destituirlo por presunta incapacidad moral permanente. Ya volvemos.
0: Autoridades bolivianas mostraron imágenes de un operativo antidrogas en el que afirman haber arrestado a 38 personas y confiscado 66 aeronaves en Santa Cruz de la Sierra. Dijeron que fuerzas especiales registraron 29 hangares y encontraron varios vehículos, cantidades no especificadas de droga, armas y municiones. También confiscaron 81 bidones de combustible para vivir.
1: El presidente peruano Pedro Castillo se defendió en el Congreso de un segundo intento de destituirlo por acusaciones de presunta incapacidad moral permanente. Castillo afirmó que ninguna acusación tiene sustento. Sus acusadores alegan que este hombre tiene tres investigaciones por corrupción y una ex colaboradora lo acusa de recibir dinero a cambio de obras públicas. Castillo ha cambiado cuatro primeros ministros en ocho meses de gestión. Tiene hoy 25% de aprobación popular.
0: Y en Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente, lanzó su campaña de reelección diciéndole a miles de partidarios que las encuestas de opinión están equivocadas, por lo que aseguró que va a ganar. Muchos en Brasil están enojados por el manejo de Bolsonaro de la pandemia, la creciente inflación y los altos precios de los combustibles. El expresidente Ina, Lula, Ignacio Lula da Silva, un gran adversario de Bolsonaro, lo aventaja en las encuestas hasta por 15 puntos.
1: ¿Podrá Estados Unidos enviar una misión con personas al planeta Marte? Le vamos a decir al volver
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar
1: ¿Enviará a Estados Unidos un nombre a Marte? Tengo algunos candidatos <risa>
0: <risa> Yo no
1: <risa> Esa misión estaría más cerca si se aprueba la solicitud Para el presupuesto 2023 del presidente Biden Asigna 26 mil millones de dólares a la NASA
0: Y bueno, dicen que primero van a mandar A una mujer y a un hombre de raza negra A la Luna Y después una misión humana a Marte Lo primero será en 2025 Vamos a ver si lo logra eso,
1: eso lo quiero ver,
0: Vamos a ver. Descance, Buenas noches
1: amigos.
0: Así termina el episodio de hoy De tu noticiero Univisión